0: es deprimente <risa> bueno, en fin. colección de ocurrencias se llama el comentario de hoy y para los que no les gusta cuando lo leo me disculpan pero no quería que se me olvidara nada así que hoy va hoy no va a capela hoy va leído va con todo como comentábamos la semana pasada la economía costarricense está en franca desaceleración desde julio o agosto del 2015 hace ya prácticamente cuatro años con niveles de desempleo rondando y últimamente superando el 10% y la informalidad afectando al 45% de los que milagrosamente tienen trabajo. Dos gobiernos seguidos han ignorado en gran medida el problema hasta que el presidente Carlos Alvarado anunció que junio sería el mes de la reactivación. Pero más allá del rebautizo del Sistema Nacional de Empleo, existente desde el 2008 sin resultados palpables, la creación de una Agencia Nacional de Empleo, más burocracia para resolver un problema agravado por el exceso de burocracia, y el anuncio de una moratoria regulatoria con más excepciones que los huecos de un colador, poco ha sucedido digno de mención. La decisión gubernamental en materia de reactivación económica viene acompañada de la más absoluta incomprensión del problema por parte de los diputados, que están sentados esperando a que el Poder Ejecutivo tome la iniciativa, como si legislar no fuera su potestad y obligación primera. En vez de proponer proyectos para la reactivación de la economía, recortar el gasto público, simplificar el esquema tributario, cerrar instituciones obsoletas y fusionar las duplicadas… Diputados, gobierno e instituciones se han dedicado a proponer toda clase de ocurrencias que tendrían el efecto de profundizar la crisis económica. Los, las siguientes son algunas de las más atroces. Cobrar un impuesto de 15 dólares a los turistas extranjeros que ingresen al país por tierra o por mar, encareciendo aún más un destino que ya es de por sí caro. Exigir a los turistas presentar 500 dólares en efectivo al momento de ingresar al país, medida que me transporta a los años 80, época de ridículos controles cambiarios y financieros que ya habíamos superado. Exigir a los visitantes extranjeros suscribir un seguro médico con la caja para ayudar a las finanzas de esa institución, recargando el costo de su propia ineficiencia una vez más sobre el turista extranjero. Matemos la gallina de los huevos de oro, parece ser el leitmotiv. Quitar a las escuelas la obligación de comprar sus abarrotes al CNP, pero dejar al CNP abierto como un cascarón vacío que seguirá pagando salarios a funcionarios sin funciones. Siguiente, autorizar el gasto de $3,300 millones para la construcción de un nuevo edificio para el CNP. Suponemos que para que esos funcionarios sin funciones puedan cobrar sus salarios más cómodamente. Prohibir el despido de los empleados varones cuya pareja se encuentre en cinta, como si este país necesitara más rigidez y no mayor flexibilidad en su regulación laboral. Otorgar al trabajador un fuero de protección laboral, entiéndase, impedir su despido, cuando sufre una situación de violencia doméstica, trasladando al patrono la responsabilidad y el costo de algo que se sale por completo de su control y ámbito de acción. Nuevamente, como que si lo que necesitáramos es imponer mayores costos a la producción y rigidez en la normativa laboral. 8 los otros no los, no los numeré, pero bueno, 8 Acelerar el calendario de incrementos de las cuotas de la seguridad social en particular para apuntalar el régimen de pensiones del IBM, un régimen de pensiones que es insostenible por sus defectos de diseño tipo piramidal o ponzi y no por el nivel de las contribuciones tripartitas, una vez más encareciendo la contratación de personal en épocas de preocupante desempleo e informalidad. 9. Inyectar varias decenas de miles de millones de colones para sostener a flote a Jabdeba, institución insostenible por el peso de sus convenciones colectivas y poca productividad de sus trabajadores, que ahora también recibirán pensiones juveniles con cargo al presupuesto nacional, como que si no tuviéramos una crisis fiscal. Probablemente se me escapan algunas otras ocurrencias, pero estas bastan para demostrar que casi nadie con poder en este país entiende de qué va la crisis económica. En esta lista hay proyectos propuestos y apoyados por diputados del PAC, de Liberación, de la Unidad de Restauración de Nueva República y otros minoritarios también, así como por el Gobierno Central y algunas instituciones autónomas. Entendamos una cosa, Costa Rica necesita reducir los costos de producción, los de contratación y los de visitarnos, Costa Rica necesita adaptar su vetusta legislación laboral a los tiempos modernos y flexibilizar las modalidades de contratación para facilitar la creación de empleo productivo. Costa Rica necesita reducir el costo de la seguridad social y volver sostenibles las pensiones para promover el empleo formal. Todas las iniciativas enumeradas van en la dirección contraria. Y, mientras tanto, el equipo económico del gobierno Solo ha sesionado tres veces desde mayo del 2018, habiéndose ocupado únicamente de las directrices para promover mayor eficiencia bancaria y el recorte de los márgenes de intermediación, directrices que los bancos estatales han incumplido olímpicamente y con total impunidad. Así las cosas, no resulta difícil comprender por qué hay tanta efervescencia en las calles que un poco de cabezas calientes reviente los portones de casa presidencial y lance un cabo de dinamita a su interior no puede ser visto como un evento aislado promovido por algunos actores oscuros que se benefician del caos, aunque estoy seguro que los hay. Es síntoma de una insatisfacción y una descomposición mucho mayor que se está acumulando en la calle, que es agravada por las ocurrencias de nuestra clase política y la inacción de nuestros gobernantes ante las justas preocupaciones de la población.
1: Eh, voy a empezar con esto último, que me, porque me, 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 esto último me, 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 me llamó la atención porque eh, sobre el descontento que hay, no estaba yo platicando aquí la vez pasada sobre una... pues una... una agresividad, una mala crianza definitivamente sí. que me pasó eh, en el golf que aquí lo platiqué, ¿no? Uh -huh. Este, de, 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 llegué yo a saludar a, a un amigo que lo saludé yo así, normal, así, no, no, pero muy tranquilo, eh, Vargas, Varguitas, eh, por favor cállate porque voy a tirar, voy a hacer un tiro aquí, por favor, así, pum de entrada, ¿no? Caray, yo dije, esto, 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 no, 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 no es muy tico que digamos, no pero así de buenas a primeras, ¿no? Sí, sí. Pero ahora el domingo, el domingo también pasó un evento de Road Rage. ¿Cómo se dice de Road Rage en español?
0: Eh, híjole. Sí. De, 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 eh, enojo al volante. Sí, enojo al pérdida volante. Pérdida de control, porque al final de cuántos
1: eh, Igual, sí, este domingo en la mañana, domingo en la mañana, a las sí. 6 y 45 de la mañana, con todo el campo abierto, es la hora en la que menos presa hay en ninguna parte de San José me voy yo incorporando a una de las vías rápidas De, de yo venía, venía para, para acá para este rumbo, venía incorporándome en las vías rápidas entro por el tercer carril ¿no? y me incorporo al segundo veo que viene un solo automóvil ahí atrás en el carril de en medio ¿no? Ajá, sí. eh, pongo mis direccionales diciéndole me voy a meter me meto y la persona esta en lugar de saca, También, él, sí. él venía atrás, él venía muy sí. atrás ¿eh? Este, eh, que incluso yo me fijé dónde venía, venía atrás, pongo los direccionales, me incorpora al carril y yo, pues yo sabía que él venía atrás, pero evidentemente él aceleró. Cuando me vio que me iba a incorporar, aceleró para no dejarme pasar. Y no me quiso dejar pasar, entonces este, asumió, o él se, se hizo el drama de que me le metí, entonces hizo un frenón, me tiró las luces, el claxon y todo, en lugar de sacarme la vuelta, que tenía todo el Toda carril. Para y fue el tipo, me pintó los 10 dedos de la mano, me dio un cerrón, se me puso enfrente, no me quería dejar pasar. Fue una, un escándalo que me armó, pero terrible. Y eso me hizo pensar ahora con lo que... O sea, me, me, estoy empezando a pensar que hay un enojo. Es, o sea, sí. Al, de nuevo, eso no me parece muy tico o sea, me, de,
0: demasiado agresivo demasiada agresividad para lo que pasó a ver, el, el, el tico le, le gusta vanagloriarse de, de, de ser pacifista, y eso, pero realmente es muy pasivo-agresivo, verdad eh, bueno,
1: esto es ninguno de estos casos fue pasivo o sea, estos es son los 12. bueno claro, ninguno fue Por... en mi cara, ninguno fue a un alcance en el que yo le pudiera dar un
0: puñetazo bueno, porque... el, el tema del, del enojo al volante es muy, muy típico porque eh, 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 es lo mismo que escribir en redes sociales. La pantalla te protege, no no,
1: claro, claro.
0: no te está viendo tu interlocutor y entonces te dejas decir cualquier animalada. Y lo mismo detrás del volante, la gente cree que, o sea, siente y, y aparentemente hay un efecto psicológico, ¿verdad? De que la cabina del carro te protege, de que los claro. de, de, y entonces la gente se envalentona Esa misma persona a pie Probablemente sea muy amable, ¿verdad? Pero pero, eh, pero, pero ciertamente yo, yo yo creo que hay un deterioro. Eh, hay, hay una una situación de, de estrés, de enojo, de insatisfacción. Eso es lo que parece, eh, eh, Que sí, que ciertamente, a ver, eh, el gobierno no da pie con bola, no, no, no tiene la menor idea de, 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 de por dónde va la procesión. Eh, y por el otro lado, los diputados de oposición no ayudan, eh, y no ayudan, digo, no es que tienen que ayudar al gobierno, tienen que ayudar al país, no, y situación... tienen la potestad de, de proponer proyectos de ley, eh, y entonces con lo que salen es con este tipo de ocurrencias. ¿Qué es ¿verdad? lo que
1: me lleva a la otra que te iba a comentar? O sea, eh, claramente existe eh, la, eh, la conciencia de que hay que hacer algo.
0: Sí. La conciencia está, el problema está en las propuestas. Bueno, eh, hoy, hoy estaba explicándole a, a una inversionista norteamericana que me, justamente me mandó ahora en la tarde, una me manda la, la nota de la Nación donde hablan de este evento que sucedió hoy, donde un grupo de pescadores fue a, a casa presidencial, votaron los portones, eh, entraron a la fuerza, tiraron un cabo de dinamita, qué sé yo, y me dice que está pasando en Costa Rica. ¿Cómo se explica? y, y bueno, eh, quisiera tener una buena elección pero lo una buena explicación pero lo cierto es que desde las elecciones del 2018 la sociedad quedó muy dividida el, el, el nivel de de, de de enojo de insulto de ofensa en el discurso público se ha mantenido muy alto verdad no hay no hay posibilidad de entablar un diálogo razonable este, y cuando le agregamos a eso el hecho de que hay mucho estrés porque la próxima semana entra en efecto la reforma fiscal, todavía hace falta muchísima información, el gobierno no parece estar listo, pero la reforma fiscal va eh, sí o sí. Y por otro lado, yo creo que la ciudadanía también está muy nerviosa con la entrada de, la, de, de, de esta reforma fiscal que va a tener un efecto contractivo como cualquier reforma fiscal que suba los impuestos ¿verdad? va a tener un efecto contractivo en un momento en el que, la, en el, que el desempleo anda en el orden del 12% eh, el, la informalidad en el empleo anda en el orden del 46% eh, y lo único que el gobierno atina a proponer es más regulaciones impuestos más altos eh, y cómo se llama, eh, eh, y, y expandir la burocracia. Ya más regulaciones, impuestos más altos y mayor burocracia. Y no entender que lo que hay que hacer es dinamizar al sector productivo, al sector privado, hay que eliminarle trabas, hay que facilitarle eh, eh, poder desarrollar su actividad, eh, en vez de ponerle cada vez mayores costos. Eh, entonces, claro, es, es un cóctel muy poderoso, eh, que generan la gente nerviosismo, insatisfacción, provoca este tipo de reacciones eh, y la gente finalmente no se mide, ¿verdad? Y eh, eh, ir a protestar a casa presidencial, perfectamente legítimo. Ir a casa presidencial y, y, y agarrarla violentamente contra los portones, votarlos y querer meterse a la fuerza a casa presidencial, me parece que ya eso es haber perdido un poco la perspectiva, ¿verdad?, de la, de la situación. Eh, Mucha gente se queja ahora en redes sociales de que vivimos una dictadura, eh, eh, hasta diputados se han dejado de decir, ¿verdad?, que, que Carlos Alvarado es como, como Maduro. Eh, y, eh, coño, es que si, 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 si viviéramos en una dictadura, esos pescadores probablemente los hubieran fumigado claro, con, no, con plomo hoy, los hubieran gaseado, los hubieran llenado de plomo... Eh, aquí probablemente algunos se los llevaron detenidos, los fichan y van para la casa, ¿verdad? Eh, creo que, que estamos perdiendo la perspectiva. Sí, y claro. con la perspectiva, la paz.
1: Claro, ¿verdad? sí, no, definitivamente. No, no, no aquí ni, ni los gasearon ni nada. Todavía me acuerdo aquel evento cuando estaba lo de la huelga, ¿te acuerdas? En aquella rotonda que ahí que algo pasó en las instalaciones de la UCR que la policía. Trató eh, ah, sí. de guardar el orden sí. y le cayeron encima a la policía. Así es. E incluso regañaron al director de la policía y todo por hacer su trabajo.
0: Así es. Y cuando el presidente también en la huelga, el presidente andaba en un evento en el Teatro Nacional que le y el... al salir lo agredieron. Claro. claro. Este, eh, esa, esa no era la manera costarricense, pero cada día se está volviendo más común.
1: Claro, evidentemente. ¿verdad? Bueno, Elifeinsek,
0: muchísimas gracias. A ti, Alberto. Un placer Pr como Próximo siempre. martes. Próximo martes, aquí estaremos. Bueno, aquí
1: estaremos. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Severo Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota o en tono. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.